0: The O, the P, the A, the E, the R, the C, the A, the E, the H, the L, the T, the B the O, the
1: M, the R, the A, the B, the E Opa erzählt vom Rave Center Shock Rave ist kein Horken
0: Halbe Dinger rollen nicht Opa erzählt vom Rave Moin Moin und herzlich
1: willkommen zu Opa erzählt vom Rave Da ist sie wieder die Stimme, Moin ja, ja, gerade haben wir noch viel geredet, jetzt weiß ich wieder nichts. Ähm, moin Johannes erstmal. Moin, das Stichwort war Feierabend und wir haben eigentlich eine für uns besondere Aufnahmezeit. Let's go. Ja, es ist halt äh, direkt nach der, äh, nach der Arbeit, und ich bin auch ein bisschen verpeilt und hängen geblieben, weil wir nämlich nach der Arbeit noch äh, eine Dreiviertelstunde Tischtennis gespielt haben. Weil Aha. ihr wisst ja, Work-Life-Balance ist sehr wichtig auf der Arbeit und deshalb spielen wir jetzt immer Tischtennis oder Basketball. Also von daher bin ich ein bisschen angeschlagen. Weil du auch geschlagen wurdest? Nee. Nein, das nicht. <lacht> okay. Geschlagen werde ich nicht.
0: Okay. Ähm, dann ja, moin Christoph. Ich komme auch aus dem Feierabend. Das ist jetzt hier so die Besonderheit für diese Folge jetzt. Aber wir sind erstmal über zwei Sachen glücklich. Erstmal, dass wir weiter Podcast
1: machen. So ist es. Lange, lange war es still. Genau. Und dass wir beide hier kaputt nach unserem Feierabend sitzen können. Das ja. ist ich auch was Schönes. Hatte ich lange Moment. nicht. Und ich finde, wir haben auch dieses Mal, haben also mit der ersten Folge... Und dieser mhm. jetzigen Folge haben wir eigentlich so echt so wirklich so zwei Brücken. Einmal die komplette New School von Leuten, mhm. die noch ziemlich jung sind, mhm. zu der, ich will jetzt nicht sagen Old School, aber zu altgedienten, erfahrenen Veteranen will ich sagen, ja. Oder Johannes? Damit sprichst du auch schon auf unseren Gast an,
0: oder? So ist es. Okay, ich habe mir auch eine Brücke überlegt, wie wir den reinholen können. Deine finde ich aber auch sehr gut. Ähm, und ich habe auch so dieses Veteranending im Kopf gehabt. Bei mir ging es aber auch nachher eher ein bisschen dann Vergleich, wenn ich mich irgendwie in Deutschland umschaue und wir beide als Bremer und ich mich irgendwie dann äh, entscheiden muss, welche Stadt vom Weib her und wie die Entwicklung gewesen ist, ähnlich gewesen ist, wie es in Bremen ist. Auch von der Mentalität der Leute fällt mir Braunschweig ein. Von dort kommt unser heutiger Gast. Und äh, du darfst ihn
1: gerne in deiner bekannten freundlichen Art begrüßen, Christoph. Das ändern wir auf keinen Fall. Also, wer haben wir heute. Wir müssen halt dazu sagen, dass wir uns jetzt natürlich schon eine ganze Zeit lang unterhalten haben, während du halt, keine Ahnung, ich auf Instagram habe ich gesehen, dass deine, ja. deine Hose gewechselt hast. Ach ja, ich wollte
0: das noch kurz sagen. Guten Tag, mein Name ist Opa 2, das schwarze Schaf dieses Podcasts. Wenn irgendwas nicht verschickt wird, es ist meine Schuld. Wenn wir genau. zu spät kommen, es ist meine Schuld. Christoph, kann damit alle,
1: überhaupt nichts werden. Alle Beschwerden an Johannes. Und jetzt... <lacht> Kommen wir zu unserem Gast. Ich sage einfach mal schlicht und einfach Moin, Judge D.
2: Ja, hallo Christoph, hallo Johannes. vielen Dank Moin, moin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Du bist quasi der
0: Beginn der äh, Mitteldeutschland-Wochen. Wir haben müssen das selber für uns noch ein bisschen sortieren, in welcher das Staffel stimmt. wir uns jetzt gerade befinden und dies, das, jenes. Bevor wir jetzt gleich voll auf dich einsteigen, noch eine Sache für die Entwicklung, also ein bisschen Hausmeisterei. Es ist auch ein bisschen Review gekommen, warum denn jetzt die Mannheimer Wochen so abrupt geendet haben und auch von Protagonisten selber, die eigentlich dabei sein wollten. Deswegen wird es in den nächsten Folge nochmal einen Ausflug zurück nach Mannheim ge geben. Wer das sein wird, verraten wir jetzt noch nicht. Nur einmal schon zur Erklärung und danach gehen wir full force weiter durch Braunschweig und alle pun intended Vorstädte drumherum. <lacht> und deswegen jetzt zurück zu Judge Moin.
2: Hallo. Also ich denke, da macht auch alles richtig. Braunschweig hat halt nach wie vor eine echt strong Base und wir haben hier auch das Glück, dass wir sehr viele Produzenten haben, die gerade nachkommen und auch DJs und in der Stadt bewegt sich nach wie vor was.
0: Das ist ganz gut. Im Vorgespräch, was wir beide schon vorher hatten, als wir den Termin so ein bisschen gecheckt haben, hast du gesagt, du hast dich auch schon mal ein bisschen hingesetzt und die Gedanken gemacht, worum es so insgesamt gehen sollte. Und du hast ganz klar gesagt, wir müssen mit dem Jahr 1994 beginnen.
1: Und um wir kurz da eingrätschen. 1994 ja. war auch das beste Jahr überhaupt für Musik. Ganz ehrlich, wenn ich mich daran erinnere, Bravo-Hits Best of 94, ein <lacht> Sahnestück. Ein Sahnestück. Ich habe jetzt mit jedem Album gerechnet, so ne? aber okay. <lacht> Und nein, und ihr müsst einfach mal generell, was für Alben über 94 rausgekommen sind. Jetzt nicht nur Bravo, jetzt auch so, so wenn man, ich habe ja früher Punkrock gehört und sowas, was da rausgekommen ist von Pennywise, ich glaube Norfix, äh, Rancid, für alle Leute, die es kennen, Gruße geht raus und Favor, der kennt es auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, ihr wisst schon. Okay, jetzt weiter mit Judge D. Sorry. Mein 94 war anders.
0: Warum sollen wir mit 94 anfangen, Judge D? Weil 94 für mich
2: äh, das. Absoluter Initialpunkt, ja, war also da war ich 16
0: mhm. und
2: mein Bruder hat mich damals zum äh, ersten Rave mitgenommen. Und das war in der Braunschweiger Stadthalle, Steve Mason, äh, BFBS-Show, kennt er vielleicht noch von früher.
0: Vielleicht. Nee, aber ich erinnere mich an die Flyer von dieser Party sogar noch.
2: Ähm, der war hier in der Braunschweiger Stadthalle, mhm. für mich so der Punkt, wo ich gesehen habe, geile Party, irgendwie was Frisches, Neues ist da. Und ähm, das fand ich unglaublich spannend und das, was die DJs da gemacht haben, das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, das will ich auch. das mhm. ist Da kann man vielleicht noch mehr machen und irgendwie war ich halt jung und on fire und ja, dann habe ich angefangen zu sparen. Ich ne? habe äh, Zeitungen ausgetragen und geguckt, dass ich jeden Penny irgendwie zusammenkriege, um mir dann... 95 meine meinen ersten Dreher zu kaufen. Also ich habe dann direkt auf den 12-10er gespart und ein schönes kleines Numark-Mischbruch. Und dann habe ich angefangen, von dem Tape-Deck auf Platte zu mixen und zurück. Und das waren so, ja, für das erste, dreiviertel Jahr so der Start.
0: Das heißt, lass mich kurz da reingrätschen. Ich hatte nämlich gerade schon im Kopf durchgerechnet, du musst ihn gleich fragen, wie lange es gedauert hat, bis das Geld durch Zeitungsaustragen da war. Du hast aber gesagt, 95 kam der 12-10er. Und jetzt meine Frage, es kam ein Zehner, deswegen auch von Tape zu Vinyl. Richtig. Ein Jahr Zeitung austragen hat nicht für zwei gereicht damals. Das hat nicht gereicht. Die haben
2: okay. ganz, ganz viel Geld gekostet, sodass ich halt in der Familie wirklich harte Diskussionen führen musste, warum das hart erwirtschaftete Geld jetzt für einen einzigen Plattenspieler ausgegeben wird. Und im Nachhinein wussten meine Eltern, dass das der größte Fehler war, weil natürlich dann die Lautstärke
0: in der Wohnung auch <lacht>
2: Also das ihr, heißt, habt,
0: ihr habt damals in einer Wohnung gewohnt oder in einem Haus, wie muss ich mir das vorstellen? Klein Judge, die mit den er dem ersten 12 Sena?
2: In Arbeitsfamilie, mein Vater hat immer für die Familie alles erarbeitet und gegeben und meine Mutter hat sich liebevoll um die Familie gekümmert.
0: Grüße gehen raus. Und Grüße dann, gehen raus.
2: Und, äh, von daher, äh, das was musikalisch äh, kam, musste ich mir alles erarbeiten und das mhm. war auch gut so. Ich habe das von meinen Eltern gelernt, dass man, wenn man was möchte, dafür auch was tun muss und das mhm. nicht geschenkt wird. Und dann ähm, habe ich das dann halt auch so umgesetzt. Mhm. bewusst oder unbewusst in
0: dem Alter. Ja. Und was ich mich eben schon gerade gefragt hatte, der erste Rave Steve Mason. Steve Mason ist ja nun jetzt nicht der roughneck Junglist, für den er ne, also, da ist er für anderen Sound bekannt. Da muss ja irgendwo einen Übergang stattgefunden haben. Ja. Waren die Tapes, die gemixt wurden, dann schon Breakbeats oder Jungle? Oder wie ging das davon starten?
2: Ja, da war alles so ein bisschen dabei. Also ich habe halt angefangen, es gab halt einen Plattenladen, nee, zwei Platten, gab es in Braunschweig sogar. Mhm. Ähm, gab den Record Store und gab äh, Sweat Records. Sweat Records äh, war im Prinzenpark, ist jetzt eine kleine Pizzeria drin. kann man eigentlich gar keinen sagen, dass da mal ein Plattenladen drin war. Weißt du jetzt auch Sweat Pizza? <lacht> Weil, nee, nee, Pizza nicht, aber äh, innen drin ist es bestimmt recht sweaty, denn wenn der Ofen <lacht> ausläuft, dann möchte ich da, glaube ich, nicht arbeiten. Okay, aber, so eine
0: Pizzeria also. Ja. Okay.
2: Ja, ähm, ich habe halt vorzugsweise Detroit Techno und Haus äh, und Elektro aufgelegt. Ein Purist. Und da habe ich <lacht> angefangen, das war halt äh, echt mein Ding. Und ähm, habe da auch schon erste Auftritte gehabt. Ich hatte damals einen Kumpel, ich muss überlegen, Marco, hieß der, der hat mir einen C1 auf dem Braunschweiger Boeleg, da war ganz früher mal eine Volksbank, die war pleite, dann ist ein Club reingegangen und ähm, eigentlich mitten in der Stadt. Und da durfte ich dann im Café die ersten Male so auflegen.
0: Das heißt schon äh, richtig straight Business in dem Moment, weil ich hatte jetzt gerade wieder den Gedankenfunken, ah ja, wird so Jugendzentrum oder ähnliches gewesen sein, war Club und Rave dann richtig sofort.
2: Café, Club, genau, also ein, ein richtig großer Club, wo halt ein Café dran war. Ich habe dann natürlich nicht die Abends- und Hauptzeiten bekommen, aber konnte da schon mal spielen und hatte dann auch ja, Glück, halt die passenden Leute zur rechten Zeit auch kennenzulernen, die dann das, was ich gemacht habe, ganz gut fanden.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt, wenn ich das jetzt so im Kopf weitergesponnen habe, das muss ja nach 95 kurz danach gewesen sein. Das meinst war, du, warst 17?
2: Ja, genau. Ich äh, war halt noch nicht 18. Ich muss auch dazu sagen, dass ich halt mit äh, meinen zarten 16 Jahren damals schon äh, sehr lange die Nächte unterwegs war und mich in den Braunschweiger
0: Clubs rumgetrieben habe. Welche so. Braunschweiger Clubs gab es zu dem Zeitpunkt noch, die uns vielleicht auch so für Leute, die mal zu euch mit dem Zug gefahren sind, um Höhenzellen zu kaputt zu machen?
2: Der hieß früher Lein und dann hieß er Coca. Und äh, dann hieß er Brain.
0: Ah, okay, über den Club gehen wir.
2: Genau, und äh, da gab es halt damals auch echt coole DJs, die da gespielt haben. Mhm. Und ähm, wo ich halt gerne hingegangen bin, gab halt zu dem Zeitpunkt viel Techno, viel Haus. Und ja, dann kam Ende 95. Für meine DJ-Freunde halt die schreckliche Wende, wo ich mich dann ein bisschen abgewandelt hm. habe. Da kamen nämlich so ein, zwei Drum-Bass-Releases raus.
0: Welche die waren das? Waren. Entschuldigung, sorry, ich muss direkt reingreten.
2: Der Initialpunkt war für mich ganz klar Alex Reece, Fear the Sunshine. Mhm. Und, äh, das Album, was damit dran sowie ähm, Pulp Fiction. War halt das Bassmonster, was du. bis heute spiele
0: ich den Ton und der ist halt einfach mächtig. Und du siehst es an meinem Grinsen, ich weiß sofort, was du meinst. Christoph, Christoph weiß auch, was du meinst.
2: Ähm, für mich auch. Also das war das, was irgendwie mit dem Metalhead-Logo verbunden wird. Und jeder mhm. genau weiß, wenn die Baseline reinkommt, die durch den Körper geht bei der passenden Anlage, das mhm. vergeht halt so schnell nicht. Ja, und ähm, es gab halt auch vorher immer schon so... Alben, die halt einem das musikalisch angetan haben. Also ich hatte damals einen DJ-Freund, Nidwitt hieß der, Heinke, der hat mir damals äh, ein Album... Du raus? Okay. Hängt er jetzt? So,
1: wir momentan hängen. stoppt
0: er momentan, ein kleines bisschen, genau, überbrücken wir das ja. Ganze mit sinnlosem Aber
1: was du nachher rausschneiden kannst, weil ich kann ja sowas nicht. Wie immer halt, <lacht> ja, ich werde das dann schon machen, wir wollen die am Samstag Weißt du eine? rauskriegen,
0: die Folge. Aber warum
1: eben, hängt Eine aber Sache, ganz die mir, mir noch auf.
0: aufgefallen ist, ja, wir warten mal einfach ab, bis er zurückkommt, eine Sache, die mir im Vorfeld noch eingefallen ist, Christoph, ich hatte eigentlich auch noch in der Einleitung sagen wollen, woran liegt es denn wohl, dass bei diesen beiden Städten von der Größe her der Einwohner eine ähnliche Entwicklung stattgefunden hat, was so eine Rave-Szene angeht und was auch, sag ich mal, die Dynamik in so einer Szene angeht? Weil liegt es vielleicht bei diesen beiden, beiden Städten? Welche beiden Städte meinst du denn? Braunschweig und Bremen. Liegt also, es bei beiden Städten daran, nicht dass sie gleich steht. Naja, ungefähr. Ich sag's Bremen nicht. ist doppelt so groß wie, wie Braunschweig, mindestens. Ich wollte nicht darauf hinaus, dass wir jetzt wieder irgendwie Pimmelvergleich machen. Es geht um, ne? Auf den Tisch. Wir reden hier nicht über Ruhrport, wir reden hier nicht über Metropole, irgendwas. Wir reden über Braunschweig und Bremen. Okay. Und das, was ich meinte war, liegt es eventuell daran, dass beide einen ähnlichen Background, was Arbeiterstädte angeht und Autostädte angeht, haben? Hört ihr nicht?
1: Ja, jetzt wir hören, hören wir dich wieder. wieder. Er ist wieder da. Guck mal, Johannes, wir können deine Frage jetzt einfach links biegen lassen. Also, weiter geht's mit Judge D. Schreibt die Antwort auf meine Frage in die Kommentare, wenn Christoph ja. das
0: hier jetzt ignoriert. Opa erzählt vom Rave auf Instagram mit AE. Okay, wobei ich stehen
2: geblieben? Ähm, ja, es gab halt schon eine Drum-Bass-Szene in Braunschweig, aber die war sehr, sehr klein. Und ähm, dazu musste man auch sagen, dass ich nicht zur ersten Reihe der Drumbase bass djs in der Stadt gehörte, sondern dass es da halt Leute gab, die jemanden, den ihr unbedingt nochmal in den Podcast einladen müsst.
0: Und werden, wie Und du schon weißt.
2: Das ist der Jeff Smart.
0: Ach so, den wissen wir noch nicht. Ja, dafür Dank schon mal, danke für den Tipp. Dafür nehmen wir schon viele Fragen vom Ende vorweg.
2: Denn der hat in Dresden, äh, glaube ich, auch sehr, sehr viel bewegt. Mhm. Und was viele nicht wissen, das ist ein Braunschweiger. Und äh, der ist 1992 nach Dresden runtergezogen. Missionierend von
0: Braunschweig aus quasi.
2: Ja, hat er seine Gründe gehabt und ähm, kam aber immer wieder nach Braunschweig und hat dann hier zusammen mit ähm, Henry und Mo Brown im Napoleon Club aufgelegt. Wo mhm. ich halt auch ab und zu mal hingegangen bin. Das mhm. war schwierig, weil das immer donnerstags unter der Woche war.
0: Ich wollte gerade eben auch schon sagen, als du den Satz ge äh gedroppt hast, so, ja, ich gehörte da natürlich nicht zu den ersten drei irgendwie, wo ich gesagt habe, tu kein Wunder mit 17 oder <lacht> wie alt du da gewesen bist. Ne? Bitte mal, don't äh, judge, äh, don't be so hard to yourself, so. Aber bitte weiter im Text.
1: Don't ja, judge da yourself. Halt
0: Sorry.
2: halt in Braunschweig, äh, in Kaffeetasse, im Keller und so weiter. Da gab es halt so erste Drum-Bass-Partys, wie gesagt, mit Jeff Smart. Zuka Joe Royalty, das äh, ist ein DJ gewesen von State of Departments, einer recht erfolgreichen Hip-Hop-Rap-Crossover-Gruppe aus Braunschweig äh, und Kings High Slim. Das waren so die Urbereiter aus Braunschweig eigentlich. Mhm.
1: Boah, man muss ja sagen, dass Braunschweig ja auch immer eine krasse Musikszene hatte halt, ne? Kam die Such a Search, die waren doch auch in den 90ern mega erfolgreich und die kamen doch auch aus Braunschweig, oder? Yeah. Ja insgesamt der
0: ganze Pott da unten, du hast ja jetzt auch noch in Hildesheim um eine Ecke, hast du ja nun auch noch eine, wie heißt es hier noch, wie heißen die Jungs noch hier, wurde eine Henning irgendwas? Sag wir ihm schnell, die kommen auch von da. Also es gibt grundsätzlich da unten bei euch in der Ecke, die fallen als äh, Local natürlich noch viel mehr ein. Ich habe im Vorfeld aber auch noch drüber nachgedacht. Grundsätzlich eine umtriebige musikalische Ecke da bei dir, ne? Ja, das ist okay. Also immer schon gewesen und ich glaube zieht sich auch so weiter.
2: Zumindest ist das Interesse der Jugend für Drum Bass auch da und da bin ich bin ja auch sehr glücklich darüber, dass halt die Früchte, die man oder die, die Samen, die man gesät hat und die Früchte, die man geerntet hat, nicht verwelken, sondern
0: dass es halt weitergeht. Das, mm -hmm.
1: Sehr,
2: sehr cool.
0: Und, und weitergehen oder weitergegangen ist es ja auch bei dir, mit äh, 17 leider noch nicht in der Top-Liga der, der lokalen Drum-Base-DJs angekommen. Es gibt ja einen Grund, warum wir drei heute noch miteinander reden. Also was war denn der nächste Step? Ja, ich glaube, so ein
2: wichtiger Punkt für die Stadt war, obwohl ich an dem Abend nicht da war, war 95, gab es im Brain den ersten drum bass abend meines Wissens nach, hatte ich nämlich äh, mit Ulrich, dem Besitzer, äh, damaligen Besitzer von, von Brain, mal drüber philosophiert. Gab es eine Party mit äh, DJ Sebe aus Berlin und Apollo. Mhm.
1: Ich glaube, MC Santana war noch mit dabei. So eine Elephant-Tour. Er er, MC Santana, ist der Mann von Marusha gewesen? War das ja. der? Ja, ne?
2: Das weiß ich nicht. Ich genau, schon, der
0: ne? hat auch noch Semtex oder irgendwas. Genau, ja, ja. Ne? Genau. Wenn er das ist, dann ja. ja Grüße gehen raus. Marusha, wir warten immer noch auf dich. Christoph genau. wartet immer noch auf dich. Ohne Witz, ey.
2: Und dann liefen halt, wie gesagt, immer so kleinere Partys in diversen Locations und immer Donnerstags im Napoleon. Und 97 gab es dann im besagten C1-Club, wo ich ja auch schon aufgelegt hatte, äh, damals regelmäßig gab es dann ein drum Base booking von Baseface Sascha. Und da haben mhm. Sascha und ich uns dann das erste Mal Hallo gesagt.
0: es geht raus. es geht Ruß raus. raus. Du warst ja. zu dem damaligen Zeitpunkt 19, er muss zu dem damaligen Zeitpunkt so 52 gewesen sein. Nein, ja. ich bin dann noch ein bisschen älter, ne? Nein, also, big up Sascha. Ähm, big up.
2: Ja, das war schon echt cool. Und dann startete auch ähm, Braunschweiger Jolly Joker. Mhm. Das ist Drum-Bass-Reihe von Lutz Bonneberg. Der hat damals im sogenannten Wintergarten ähm, eine DJ-Bude gehabt in so einem alten LKW-Führerhaus. Und yeah. da hat er traditionell eigentlich Metal gespielt.
1: Und auch
0: im ist, Jolly Joker-Gebäude selber drin, ne? Das ist das große, diese große alte Industriehalle. Richtig. Die hat oh, ganz ja böse
1: Erinnerungen habe ich da. Ja.
2: <lacht> Früher war das Ding halt auch immer mega,
0: mega voll. Ja? Also Wir reden jetzt so von 8000 Leuten im Durchlauf. Das heißt aber, über einen Club, über den wir gleich auch noch definitiv sprechen müssen, was ich bis immer gedacht hatte, war gar nicht der Ursprung. Das gab es vorher schon mal, was du jetzt gerade erwähnt hast. Das
2: äh, hieß damals schon. Das war halt ähm, weit halt im Wintergarten und wir durften Drum and Bass machen von, halte ich fest, 21 bis 0 Uhr.
0: Geile gleich. Zeit. Ja, Heutzutage würde ich das feiern. Danach kann oh, ich schön nach Hause gehen, noch einen Döner, ins Bett, perfekt.
2: Und <lacht> ähm, halt schön die frischesten Vinyls reingeflext und hatten dann auch, weil das auch wirklich gut lief, allerdings nicht die Basis hatte wie die Metal-Szene damals, mhm. hatten wir immer nur das Randprogramm bekommen. Und in den Ferien gab es dann aber Ausnahmen. Und da das auch immer populärer wurde, weil das, was wir da gemacht hatten, auch gut war, denke ich mal, ähm, Durfte mir davon immer mehr machen. Und das war für mich dann halt auch Antrieb, zu sagen: Okay, ich habe meine Platten von Hardracks und von, von, oh Gott, wie ist es, Soul Trade aus Berlin immer bestellt und habe selber auch dann angefangen, in einem Plattenladen in Braunschweig zu arbeiten bei Sweat Records und ähm, später, als die Insolvent waren, längst nicht aufgrund meiner Bestellung, äh, auch im Record Store, mhm. ähm, ja, habe ich dann halt geguckt, dass man da halt die frischesten Vinyls auch an Land zieht. Und das war mit Auslöser, dass ich mit meinem guten Freund Nico 98 nach... raus. Ja, wir gab Nico. Und das war das waren fünf Tage Mayhem mit allem, was du dir vorstellen kannst. Wir hatten das Glück, dass wir die erste Planet V-Party mitnehmen konnten, die es überhaupt gab in Brixton. Auch wieder viele Leute kennengelernt. Zweite Area war Ronnie Size, Crust, Bill Riley. Suf, DJ Dai, die ganzen Represent-Leute, die halt zum damaligen Zeitpunkt mega-hype waren. Aber die Haupt-Area war dann halt DJ Markies erstes.
0: Das, erste das war aber immer noch vor der 2000er-Wende, oder? Ich glaube, das war so 1999. Und oh, das war ja immer noch eine krasse Zeit, um nach Brixton zu fahren, Alter.
2: Ja, das war, wenn da ich wollte gerade sagen, ey, Brixton,
0: du doch so als weißer ja. Dude?
2: Das war... war anderer ja. als in Braunschweig oder Bremen zu der Zeitpunkt.
0: Na, ja. ich glaube, der Vibe war eher als, wie in Braunschweig als wie in Bremen. Also nicht, dass ich jetzt. <lacht> Schon sehr Porsche, oder? Na, man weiß. Aber ähm, wir waren gerade noch eben bei dem Thema Jolly Joker. Entschuldigung, da bin ich einmal eben hängen geblieben. Jetzt habe ich noch ein bisschen rumfahren. Ja, wir Platten kaufen, Plattenkaufen halt
2: rübergeflogen. Ja. Und haben dann halt auch Black Markets klassisch, wo war es seit? Halt? Der Abney Street, weiß noch genau. Mhm. Eine Stunde gesucht, wo ist dieser verdammte Laden? Ihr dann darauf kamst, dass er in den einen Garage-Plattenladen die Treppe runter...
0: Genau, wollte ich gerade
2: sagen. War doch im Keller unten drin. ne? Genau, der Suche hat sich aber gelohnt. Also wir haben Nikki kennengelernt, wir haben
0: Attack und Ray kennengelernt. Und Wer war zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse von den beiden? Also, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, zu dieser Zeit zu dieser Zeit ist man in diesen Laden runtergelaufen und man hatte das Glück, entweder Attack, Ray Keith oder Nikki Black, Black Market oder MC Foxy zu treffen, die alle zu diesem Zeitpunkt da irgendwie gearbeitet haben und dann auch dich abkassiert haben. Also...
2: Ash ja, war da, ähm, weiß noch ganz genau, weil der mir irgendwie eine Handvoll Tunes gegeben hatte, die ich irgendwie alle geil fand und mitnehmen wollte. Und dann kam die nächste Handvoll Tunes. Und ich dachte so, hm, okay, jetzt ist mein Budget schon ganz schön geflext. Und dann fand ich die aber auch alle dope. Und dann kam die nächste Hand voll Tunes und irgendwie ging das die ganze Zeit so und dann hm. ist man irgendwie ich weiß nicht, mit 30 Platten irgendwie
1: rausgegangen. Und, und dann habe ich das Hostel abgemeldet und unter uh, einer Brücke an der Themse <lacht> geschlafen. Was man halt nicht vergessen darf, halt was man oftmals denkt halt zum Black-Market-Shop. Viele denken ja, dass sich dass das Black, dass der Shop nach, nach Niki benannt ist. Ist ja aber genau umgekehrt. Niki hat genau. sie nach dem Shop benannt. Genau. Weil also, es eher gut. so ein
0: bisschen dann kam, weil dann aus dieser double kultur raus, das ja sowieso schon immer teilweise so ein bisschen unter der Hand getauscht wurde und quasi da dann der Anlaufpunkt für diesen Schwarzmarkt-Black-Market geschaffen wurde.
2: Jawohl. Ähm,
0: Zurück zum Hauptgast.
2: Hart, hart eingedeckt, sind dann halt ähm, noch noch so Planet V, wie gesagt, und dann hatten wir das Glück, dass wir noch eine meta session mitnehmen konnten, ich kann dir ja aber nicht mehr sagen, ob das jetzt das Blue Note war oder ein anderer Club. Es war auf jeden Fall zwei sehr prägende Abende und mhm. äh, wir sind halt so on fire zurückgekommen. Und ähm, ja, ich habe dann damals hier mit den Playzeit halt ordentlich was reißen können. Also das war geil, weil man einen völlig frischen Vibe mitgebracht hat, von mhm. der, die halt auch durch die deutschen Vertriebe, die Vertriebsstrukturen waren ja einfach viel länger, als wenn jetzt... Label-Platten gepresst hat und direkt bei Black Market abgegeben
0: hat. Also, Damals musste man noch mit dem Wohlwollen von Groove Attack so ein bisschen rechnen, dass die vielleicht mal ein bisschen was mit eingekauft haben. Was heißt, ich gerade noch gedacht hatte, 1998 da gewesen zu sein, dann warst du ja gerade on the rise of Darkseid oder quasi da vor Ort, on the peak of Darkseid äh, vor Ort. So, ne? also ich
2: war auch in Braunschweig einer der ersten DJs, die richtig hart gespielt haben. Also ich habe mhm. die ganzen Adrush- Sachen damals ordentlich weggespielt. Ähm, Virus-Recordings hatte gerade die ersten Releases. Mhm. Das so recht im Hinterkopf
0: habe, so die Zeit etwa. Und, ähm, Man muss das auch mal ein bisschen einordnen. Ja. Tut mir leid, dass ich dich gerade kurz unterbreche, aber auch einfach für die Zuhörer, dass wir es mal ein bisschen auch einfach einordnen. Wir sprechen jetzt hier eben davon, dass äh, ab 98, 99, 2000, auch natürlich ab 97 schon so, bahnte sich das so an. Dieser bis dahin verbreitete Breakbeat Jump-up für damalige Verhältnisse Bonbon-Sound irgendwie abgelöst wurde durch immer tiefere Synthesizer-Baseline- und äh, Effekt-Sounds, die einfach viel flächiger, mehr wie so, eine, wie so ein Soundtrack für einen, sage ich mal, Sci-Fi-Film wirkten, als überhaupt so, um einfach bing, bang, 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 irgendwo rumzuspringen. Und äh, da warst du gerade, sage ich mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie dass es den Anschein hat, ne
2: Ja, das war der Wahnsinn. Also ich war eigentlich immer auch Vertreter vom klassischen Bristol-Sound, will ich mal sagen. Mm -hmm. Aber das war dann so die zweite Schiene daneben. Ja, also wenn so 97, 98 die Prägung durch Represent und diese Innovationen, die damals mit den Sounds einherging, gab, so war das dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später, die, der nächste, wo London zurückgeschlagen hat. Mm -hmm. <lacht> dann halt Produzenten wie Optikel Dillinger und Matrix, J-Magic und so weiter da doch sehr, sehr viel ja. gemacht haben. Also es war, ja. war eine richtig dope Zeit, die halt auch einfach innovativ war. Also es war alles frisch, die Sounds waren frisch und ähm, damit konnte man dann natürlich begeistern. Und 98 war auch hier für Braunschweig ein unglaublich krasses Jahr. Mhm. Es gab, ich glaube 93, 94 gegründet von Markhausen, Big Up Mark.
0: Wir von sehen raus. Die, die,
2: die haben die Valhalla Skatehalle aufgemacht in Wolfenbüttel
0: und ähm, da gab es dann auch... Valhalla, nur eben nebenbei, eine legendäre Skatehalle, Leute Alter, wollten das googeln, ich, da ich bin da mal hingefahren, Alter, das Für weiß ich noch. Für
1: ein Konzert von Cypress Hill? Nein, 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 ich <lacht> bin da hingefahren zum Skaten tatsächlich, pass mal okay. auf, wir haben schon die ganze Zeit gebufft, Alter. <lacht> Und dann sind ja. wir angekommen in Braunschweig wir sind mit einem scheiß Wochenendticket gefahren. Also ihr wisst, wie lange das gedauert hat mit einem scheiß Wochenendticket, vor allem von Rotenburg-Würme nach Braunschweig, Alter. Ey, ich glaube, wir waren dreieinhalb Stunden, vier Stunden einfach unterwegs, halt. Ja, dann kommen wir an in -pa. Braunschweig, pass auf, wir steigen aus in Braunschweig. Ja, äh, sorry, die Halle ist heute zu. <lacht> Alter, Burger King gegangen, Burger geholt, gebufft, wieder zurückgefahren.
2: Aber war das die Halle in Braunschweig schon oder noch in Wolfenbüttel?
1: Ich weiß nicht, es, muss zu 98 gewesen sein. Es muss schon die Zeit gewesen sein. Ja, nee, ich das glaube, das war dann schon Braunschweig, oder nicht? Beim Braunschweig
2: war es eine Ecke später, aber das Datum kann ich dir nicht sagen. Also nee, ich nee, glaube, das, das, das ja, ich, ich
0: glaube 97 war Abriss, Walhalla, Wolfenbüttel wegen Brand oder irgendwas.
2: Nee, ja. nee, nee. Also das muss um 98 gewesen sein, weil da weiß ich noch ganz genau, da kam nämlich, ähm, gab es eine Drum-Bass-Party mit Schei FX. Oha.
0: In Wolfenbüttel. Oh, muss ich ja, ja. direkt, bei dem Namen muss ich mal direkt schwer einatmen. Oh, Scheiße.
2: Das war halt echt äh, auch ein sehr
0: äh, einprägsamer Abend. Weil ich wie, muss ich mir das, Entschuldigung, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also guckt gerne mal auf Google nach, Valhalla Skatehalle in Wolfenbüttel. Ihr werdet Fotos finden, wie das oder Videos finden, wie das Ganze da angeordnet gewesen ist. Wie muss ich mir denn zwischen diesen ganzen mini -Rams und so weiter und den, wo war denn da die Party? die Wahrheit halt
2: einfach mitten und äh, da geil. Wurde <lacht> gebaut und eine Anlage und dann hat X, also habe ich im Vorprogramm gespielt dann hat X gespielt und dann äh, ist leider der DJ nach X äh, nicht mehr in der Lage gewesen aufzulegen
0: Grüße gehen raus. Grüße <lacht> gehen
2: raus, ich sag's jetzt auch nicht mehr. <lacht> aber es ist du typ. weißt aber noch, wer es war. Ein, ein Freund von mir, ja, ja, selbstverständlich.
0: Sehr gut. Und
2: hab dann mit meinem damals sehr, sehr guten Freund Sebastian, DJ Wicked, um, RIP, um, als Abendzeit halt aufgelegt und mega Spaß gehabt und irgendwann kamen halt die Sonnenstrahlen durchs Fenster oben rein und das war einfach legendär. Also das, da hat Markhausen nochmal Big Up äh, wirklich was ganz, ganz Dickes aufgezogen gehabt.
0: Mir fiel gerade währenddessen, während du erzählt hast, noch eine folgende Frage ein. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir sind im Jahr 98. Also Christoph, ich muss auch gerade sagen, eine der wenigen Folgen, wo wir uns okay. hier wirklich schön von 94 chronologisch vortasten. Ne? Keine ich liebe große Sprünge. Richtig gut. 98. Ich wollte in der Zwischenzeit nochmal eben wissen, auf welchem Wege ist denn der zweite 12 10 bis dahin an Start gekommen? Schon durch DJ-Gage oder wurde weiter Zeitung ausgetragen? Nein, das
2: ging durch Zeitung und äh, das war, war die absolute Hölle. denn <lacht> wenn du dir vorstellen kannst, ähm, wenn du anfängst Platten zu kaufen, ähm, besteht das Leben aus Toastbrot
0: und äh, Krümel-Eistee. Zeit. <lacht> <lacht> Und Egal, ob man bei seinen Eltern wohnt oder nicht, das hat damit nichts zu tun. Ja, man muss halt irgendwie... Halt für, die ja. Eltern, für
1: die Eltern gab es das gleiche.
2: Zu Hause aufgezogen. Und ähm, zum einen hatten die Eltern nicht mehr äh, Lust auf die Musik zu Hause und zum anderen hatte ich mit 18 ganz andere Dinge im Kopf, als mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen.
0: Nice. Und äh,
2: so ist das Leben, genau, bin ich raus und ähm, stand dann auf eigenen Füßen. Und nach einem Jahr haben wir uns dann auch wieder sehr, sehr gut verstanden und äh, dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja, aber 98, also war auch super prägend für mich, weil ich denke, es muss so 98, 99 gewesen sein. Da gab es für mich musikalisch die, die nächste Elevation. Und da war nämlich durch berufsbedingt mein Onkel ist nach Ratingen gezogen, hat dort gearbeitet und dann bin ich in den Genuss meiner ersten Popcom gekommen. Und oh. auf dieser Popcom war damals Talking Loud Label Nacht.
0: Ja. Mit, oh, das war dann also, genau, 98 ist die äh, legendäre Zeit von Viva 2 gewesen, wo so Drum, Bass und ähnliches dann mal halbwegs in Mainstream-Fernsehen gezeigt wurde, wenn man das mal so sagen sollte. Das war nämlich der Moment, wo das auf der Popcom, Popcom ist damals eine Messe in Köln gewesen, für Popkultur, Musik und ähnliches. Was man heute mit der, wie heißt diese eine Gamer-Messe in Köln? GamesCon. Was, man, was heute die Gamescom ist, war früher die Popcom in Köln. Man beachtet die Namensähnlichkeit. So, bitte, weiter.
2: Ja, und äh, da gab es unter am Bahnhof in der Location, ich kann den Namen nicht mehr sagen, gab es halt die Talking laut Labelnachs.
1: Alle Kölner, hier Kate, sag an, Alter. Wie heißt die Scheiße genau. laut unter was, der Brücke?
2: was mit alter Wartesaal oder so? Vielleicht nicht, dass ich... Doch,
0: nein, ich glaube, alter Wartesaal. Du bist, glaube ich, schon genau richtig. Aber wir lassen uns das von Kate Lohn verifizieren.
2: Kate, ich bitte dich darum, auch wenn wir uns noch nicht kennen. Uh, ich up nach Köln oder Brian.
0: Willst du gehen raus. So, meldet euch, sagt Bescheid,
2: ob das stimmt. Um, da war Party mit J. J. Peterson, DJ Crust mit Dynamite und For Hero mit Orchester.
1: Heftig. Und
2: For Hero hat damals uh, das Two Pages Album gedroppt, was für mich nach wie vor ein absoluter musikalischer Meilenstein ist. Also Dego und Mark Max sowieso unglaublich musikalisch und Wer die Hip-Hop-Sachen von Mark Mack nicht kennt, der hat sehr viel gute Musik verpasst. Von daher, ähm, ja, für mich sehr, sehr prägend. Und auch dann wieder so ein leichter Switch im Sound, weil ich dann von dem ganz harten, sehr darken Sound, den ich dann schon, äh, doch schon sehr hart innig hatte, äh, wieder ein bisschen Richtung dieser Bristol-Ecke und die London-Ecke kommen bin. Und ähm, ja, 99 haben wir dann auch, im Jolly Joker das erste Mal einen äh, Engländer. Wobei jetzt muss ich noch mal kurz zurückgreifen. Ich habe 98 habe ich eine Residency angefangen mhm. äh, in der Lulu war Und das war der erste, die erste Braunschweiger Drum Bass Residency für mich, die am Wochenende, äh, ich glaube, jeder erste Freitag im Monat war es, wo ausschließlich Drum Bass gespielt wurde. Und das gab es vorher noch nicht in der Stadt.
0: Das, äh Wenn man von Lulu Bar hört, dann habe ich jetzt auch ein Bild vor Augen, wir haben ja eine sehr, sehr gute Folge aufgenommen mit DJ Fresh aus äh, Nürnberg, die ich leider vergessen habe, der nämlich auch ausführlich darüber gesprochen die ich leider versaut habe, die jetzt ausführlich darüber gesprochen hat, wie so das Auflegen in der Bar und ähnliches, Christoph lacht sich tot im Hintergrund, wie, wie, das, genau, wie, das, wie das Auflegen in Bars abläuft. Was muss ich mir denn vorstellen, wenn man in der Bar aufliegt? Das heißt, du hast da aber rumgestanden und die Leute haben währenddessen am Kaltgetränk genippt? oder? Völlig falsch. Da, der Name wurde übernommen. <lacht> die Hulu bar war früher eines <lacht> Christoph, beruhig dich.
2: <lacht> ja, also richtig mit Table-Dance und allem drum und dran. Und die waren irgendwann pleite oder mussten zumachen oder wurden mhm. zugemacht, ich kann es nicht sagen. Und dann sind da vier Jungs rein und haben angefangen, dort Partys zu machen. Donnerstags Punk-Konzert, freitags Drum and Bass, sonnabends Techno. Nice. Ähm, das lief auch richtig gut. Ähm, jetzt ist es so, dass der Drum and Bass-Resident freitags, das war Matze Brown, äh, Mo Brown, der ist nach Hamburg gezogen. Und dann kamen die halt darauf, dass sie halt mich als Nachfolger haben wollten. Da hat der, der, der DJ Nitwit von früher mich halt, der mich auch mitgeprägt hat ja mit reingebracht vorgestellt und dann konnte ich dort quasi als drum bass resident halt äh, mich austoben und habe damals eine gute freundschaft zu sebe und apollo nach berlin äh, entwickelt die waren dann auch regelmäßig zum auflegen mit da und auch mit mit äh, jamie white als mc und santana und dann haben wir auch 98 den ersten Engländer nach Braunschweig geholt. Das erste UK-Booking, das war damals DJ Kane. Von okay, okay. Renegade Hardware. Ich war halt in dem härteren Sound drinne.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt also hart auf die Fresse. Ich habe jetzt die ganze Zeit so schon wirklich ein bisschen an der Kamera gehangen, so welcher Name kommt, welcher Name kommt. Aber Kane hätte ich jetzt als, am, am, als Letztes erwartet. Nice.
2: Also Renegade Hardware war damals ein Name. Ne?
0: Also da ja, natürlich, aber selbst... Wenn man das so sieht, war Kane dafür immer noch auch. Das wäre. Ich habe mich jetzt, um es kurz zu machen, ich habe mich jetzt sehr gewundert, dass das damals da eure erste Wahl war, dann irgendwie einen UK zu buchen und so. Ich hätte jetzt eher gesagt, da wären irgendwie hier eher gehypteren Namen zu der Zeit. Nicht, dass sie nicht wart, weil Weißt du, worauf ich hinaus will so? Ne?
2: Eine Kapazität von vielleicht 300 Gästen.
0: Mhm.
2: Ähm, Flüge waren damals sehr teuer. Britische Pfund war zur Mark irgendwie 3,3 oder so. Also, mhm. ähm, das war alles sehr, sehr teuer. Und Kane war einer der DJs, die auch musikalisch im Budget halt passten. Das änderte sich dann ein Jahr später. Da haben wir im, im Joker, also 99, haben wir im Joker die erste große Drum-Bass-Party gemacht auf dem Mainflow mit 2000 Gästen. Und, ähm, Säbel, Santana waren halt auch damals als meine Freunde mit dabei. Ähm, dann hatten wir in der zweiten Area einen DJ, den darf ich nicht unerwähnt lassen, weil ich damals mit dem auch guten Austausch hatte und der heute einfach das musikalisch so weit gebracht hat, dass ich da ganz, ganz doll den Hut vorziehe. Das war früher Beatmaster Lenny und heutzutage Oliver Kuletzki. Oh, krass, der Grüße hat, gehen raus. Grüße gehen raus. Der hat zusammen äh, damals auch mit Björn Störich ähm, der für mich im Übrigen der erste MC auch war, äh, der auch auf Steel for Talent gesigned ist. Ähm, die haben halt da in der zweiten Area Musik gemacht. Und das war damals schon musikalisch super, was die uns gemacht haben. Und unser erster UK-Mega-Headliner hat uns auch echt viel Freude eingebracht. Das war nämlich DJ SS. Und ähm, nice. mit dem hatte ich dann auch lange Jahre ein super Verhältnis oder bis heute ein gutes Verhältnis. Um, es gab auch noch die lustige Anekdote, die will ich nicht unerwähnt lassen, um, dass die lokale Antifa damals zur Party kam. Ah, ich kann es <lacht> mir vorstellen,
0: ja. Und
2: um, unbedingt diesen Auftritt von diesem DJ SS verhindern wollte oder zumindest erstmal gucken wollte, was da los war. Und um, ich habe mich sehr darüber gefreut, das Warm-up zu spielen, war eh schon nervös wie Stier, das erste Mal vor 2000 Leuten. In einer großen Halle mit springenden Nadeln, wenn einer zu schnell die Treppe rauf runterlief zur Bühne und äh, wirklich nicht den besten äh, Gegebenheiten zum Auflegen. Und dann steht da noch so ein 50er-Pulk an der Seite, schwarz und guckt für mich. Und äh, als sie dann aber selber gesehen haben, was DJSS äh, für eine Person ist, äh, haben dann alle zusammen gefeiert. Also es war schon äh, witzig, einprägsam kann ich bis heute mit einem Lächeln im Gesicht äh, mich dran zurückerinnern, ja, das war, war super. Und auch mit, mit wir hatten dann noch Live-Drummer mit dabei. Und ähm, wir haben in Braunschweig die tolle Situation: es gibt hier die Hochschule der Bildenden Künste, die halt auch Medienwissenschaftler und so weiter ausbilden und auch freie Kunst. Und da hatten wir dann auch Videoanimationen schon relativ früh noch auf Röhrenfernsehern im ganzen Laden verteilt und ähm, halt Dinge, die jetzt heutzutage fast selbstverständlich sind. Ähm, waren damals schon sehr, sehr special und da äh, ging, ging dann schon ein bisschen was. Ja, DJ ist Big Up Leeroy. Ähm, bis heute sind wir in Kontakt und ähm, tauschen uns aus und fliegt immer fleißig Tunes, das finde ich sehr gut.
1: Ja.
2: Das, das war <lacht> ja. ja, 99 bin ich dann auch, äh, ja, war ich bei Crazy Tunes dann im Plattenladen, habe... Äh, Angefangen hat die Platten zu pushen, hatte dadurch immer das große Glück, Moment äh, zu sitzen.
0: Moment, das war jetzt zu viel coole Jugendsprache für eventuell jeden Zuhörer von uns. Oh, du warst in einem Plattenladen, du hast da gearbeitet oder was heißt, ich oh. habe da die Platten gepusht? Also ich habe äh, die hm. Schallplatten
2: bestellt. Mhm. Guckt, welche Tunes sind cool, wovon bestellt man wie viel. Mhm. Da hatte dadurch auch das große Glück, an der Quelle zu sitzen, um halt die frischesten Promos abzugreifen.
0: Du warst für diesen Plattenladen dann zuständig, dass du nur den Drum Bass oder Broken Beat-Bereich abgedeckt hast oder hast du andere Genres auch bestellt?
2: Nein, ich habe mich ausschließlich um Drum Bass gekümmert. Ähm, das war mein Steckenpferd dann und äh, die anderen Musikgenres, da gab es andere.
0: Wir hatten ja nun auch äh, so ein eher Quotes, Plattenladen mit dem Lifeline-Record-Store und anderen Geschichten. Also ich spreche jetzt eigentlich gerade auf den, weil ich das da eher hautnah mitbekommen habe. Es gab auch äh, andere sehr gute Plattenläden in Bremen. Aber äh, wie muss ich mir das denn jetzt gerade eben vorstellen, dass du sagst, ich habe mich da dann darum gekümmert, was in dem Bereich bestellt werden musste. Das heißt, du warst da für den Zweck angestellt oder hast du dafür irgendwelche... Promos günstiger oder schneller gekriegt, dass du denen gesagt hast, bestellt mal das und das und das. Erzähl mal ein bisschen genauer.
2: Also ich äh, habe mich in Schallplatten auszahlen lassen. für
0: die. die ah, Spiele. das Spiel. Jetzt sind wir, okay, wir sind wieder auf einem Level.
2: <lacht> das, äh, ich glaube, das war damals so in diversen Subgenres üblich.
0: Genau. Wir hatten das auch in den vorherigen Folgen, Christoph, du erinnerst dich, immer an dem legendären Lifeline-Freitag, wenn die DJs ab 14 Uhr reinkamen, um sich um die aufgeschnittenen Kartons zu prügeln. Ne? Das ist also, das war dein Job, damit die Kartons überhaupt ankommen, musstest du denen sagen, bestellt das und das.
2: Genau, und ich war auch in der komfortablen Situation, die Kartons aufzuschneiden, <lacht> ja. <lacht> ja. Gucken, wo was hingeht.
0: Ja. Okay. Du bist also der DJ Slider von Braunschweig. Freut mich, Grüße ja,
2: halt, um gehen raus. Oder
0: der Randy von Braunschweig, man weiß es nicht genau. Auch Grüße.
2: Ja, Randy habe ich nie so wirklich kennengelernt. Aber Olaf, äh, anfangs unser Verhältnis war sehr, wie soll ich sagen, äh, ja nicht so einfach. Aber wir haben uns dann doch gut befreundet.
0: Du, du darfst das gerne sagen, ich äh, bin eine Person, die von ihm schon liebevoll am Telefon über Minuten zusammengeschrien wurde, also von daher.
2: Ach, alles gut. Aber okay.
0: <lacht> Grüße geht raus an äh, DJ Slider. Also mir hat er mal Desperados und Pirani ausgegeben.
1: Ja, das war gut. gut.
0: So. Das, war, das war auch nur eine... Der ganz, ganz wenigen negativen Situationen. Ich alles. wollte Andere das halt nur mal erwähnen.
1: Nicht, dass hier ein falsches Bild aufkommt.
0: Ich bin auch, ne. Also, wir haben jetzt alle irgendwie gesagt, wir haben ein Problem damit, äh, zwischenzeitlich ein Problem mit dir das gehabt. Dein Problem war halt, dass er dir Desperados im Piranha ausgegeben hat. Es gibt Schlimmeres, ne. Also, <lacht> <lacht> weiter im Text. <lacht> ja,
2: ähm, dann, ja, 99 war auch ein sehr, sehr interessantes Datum, weil wir da nämlich dann die nächste Szenegröße in Braunschweig als Nachwuchs hatten. Uh, zumindest als Gast, beziehungsweise in Wolfenbüttel. Und das war der erste Auftritt von Ricardo und bei oh, oh ja. Skatehalle. Ein
0: für uns, das weißt du nicht. Und deswegen muss ich dich jetzt genau. leider wieder unterbrechen. Ich hoffe, du verzeihst mir das durchweg gerade mit drin. Ähm, Christoph, wollen wir das jetzt mal eben so, Zeit genug drin gewesen, ne? Weihnachtszeit ist vorbei, wir müssen das jetzt mal eben ansprechen. Also, Ricardo oder dieser Newcomer, den du gerade beschrieben hast, der da anscheinend in der Skatehalle, ich glaube, ich weiß sogar jetzt auch, welchen Flyer du meinst, äh, aufgetreten ist, haben wir eigentlich schon seit langem probiert, in diesen Podcast zu kriegen. Aber dieser junge Mann ist das heißt, momentan damit beschäftigt, ja.
1: Das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, wahrscheinlich.
0: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen Salty an, wir wollen es jetzt mal so formulieren. Für ihn sind halt eben so äh, die äh, interpreneur Tätigkeiten als äh, E-Bike-Verkäufer gerade sehr, sehr wichtig. Deswegen Grüße gehen raus und Liebe geht Grüße. raus an MC Maxi. Wenn du zwischendrin mal noch mal Zeit hast, währenddessen haben wir Zeit für den Zoom-Call. MC Maxi da. war da. Also, erzähl von dem ersten Auftritt von MC Maxi.
2: Ja, tight Jungs ne Also, war damals schon super. Wir haben uns toll verstanden.
1: Wie alt war er zu dem
2: Zeitpunkt da?
0: Ich, bin hier lang. ich weiß ja nicht mal, wie alt er jetzt ist.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Der Wie guter Wein, darüber spricht man nicht. Das ist einfach... Na,
0: so wie ich ihn gesehen ja. habe. Also er sieht immer noch so aus, als ob er gerade gestern in der Markthalle, äh Quatsch, in der äh, Stadthalle... Von der, der Bühne fällt. <lacht> also, von daher, er sieht nicht jünger aus als 2007. Grüße gehen raus. Ja, und das war
2: halt ein mega Link-Up, der da gestartet hat mit Zelle. Ne? Um, wir haben ja damals auch die Partys da im Bunden Haus mitgemacht und da hatten wir auch immer tollen Austausch. Also das war super und wenn ich jetzt... Einfach mal in die Vergangenheit zurückblicke, wie wir uns kennengelernt haben und wo es dann jeder irgendwo hingebracht hat, das ist schon geil. Also da freue ich mich auch, dass ich halt auch nicht nur Stanner und Mexi, sondern auch viele, viele andere Artists halt da so wachsen sehen konnte. Das war schon cool.
0: Wir wollen das jetzt... Äh natürlich auch nochmal eben für die Leute, die jetzt ganz erbost irgendwie einatmen, natürlich, wir sind uns bewusst, dass wir hier nicht über Braunschweiger reden, sondern Zeller, die eben wahrscheinlich dann dementsprechend ihren Start in Braunschweig und Umgebung gehabt haben, aber man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war halt Zelle wirklich das, was es jetzt gerade, nicht, Entschuldigung, war es noch das, was es jetzt zum Glück nicht mehr ist, eine riesengroße Kaserne, also von daher, ne? das waren noch andere Zeiten.
2: Ja, und ähm, über diesen Austausch ging es dann halt auch äh, in andere Städte langsam los. Ne? Dann ist man mal nach Bremen gekommen zum Auflegen. Ich hat man überlegen wir haben jetzt so 2000. Bremen kam erst ein bisschen später. Wir hatten dann 2000, habe ich in Braunschweig, noch die High Sessions gestartet. Das war in einem Jugendzentrum, wo wir John bass partys dann gemacht haben, zusätzlich zu den äh, Sonnen im, im Joker, wo wir immer bis 0 Uhr machen konnten. Mhm. die Luluba war irgendwann halt pleite und äh, ist halt in einen anderen Club aufgegangen, die dann Drum Bass nicht mehr unterstützt hatten mhm. und wir uns neue Locations gesucht und haben dann in B58 Drum Base gemacht und das werde ich nicht vergessen weil der ähm, Leiter der, der Einrichtung halt sagte, ja, ja, ihr könnt das machen und äh, ich sage, ja, wir bringen eine eigene Anlage mit und ja, das ist gar kein Problem. Ich sage, habt ihr hier Anwohnerprobleme? Nö, 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 nö. Das ist halt schon so mitten im Wohngebiet gelegen. <lacht> und ähm, der Veranstaltungssaal hat halt so fünf Meter Deckenhöhe und ähm, wir fanden das damals halt total geil, einfach mal zwei Boxentürme bis zur Decke zu bauen auf äh, eine Tanzflächentiefe von vielleicht 30 Metern höchstens. Und, Bitte was? Der ganze <lacht> war eigentlich ein riesen Boxenband und es gab natürlich dann halt innerhalb von zwei Stunden die ersten Ruhestörungsanzeigen, die Polizei hat das dann durchgewogen, hat, dachte, naja, da ist wieder irgendein Konzert und hat die gar nicht ernst genommen und dann irgendwann um drei stand dann halt äh, der Einrichtungsleiter da, den die Polizei rausgeklingelt hatte und ähm, halt äh, dann haben sie uns dazu genötigt, dann doch die Musik leiser zu machen. Aber ja,
0: aber bis drei konntet ihr wenigstens vernünftig, halbwegs vernünftig durchziehen. Ne? Also.
2: War auch so ganz gut hängen geblieben, weil einfach die ja, große Anlagen, das war schon immer gehört zu Drum and Bass, der Bass muss durch den Körper und genau. trägt er sich dann halt auch weiter. Ja, das war, war sehr witzig, auch die ganzen, ganzen Blicke. Und dann, ja, dann ist auch die nächste Partyreihe gestartet. Im Anschluss 2001 haben wir mit der Bassphemie angefangen im Joker und da hat man so Gäste wie Bailey, Loxy, <lacht> Company, ähm, Brocky war auch da. Ich glaube, Brocky war bei irgendjemandem von euch sehr beliebt, ne?
0: Ich dachte, nee, ist... nee, 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 nee. Brockie... Doch, 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 ich habe schon einen Platz für ihn übrig. Ich äh... war sie dein ja. erstes Tape? Nee, mein erstes Tape war Scheifex, also, ne? Also <lacht> von daher, ne? Aber Brocky, äh... nein, lass uns nicht so weit ausschreiben. Grüße gehen raus. Ja,
2: also ich kann dazu nur, nur sagen, ich bin auf Brocky sehr, sehr gut zu sprechen. Nicht nur, dass ich wir nicht auch, wir auch, das
0: soll nicht so rüberkommen. Ja, also so
2: <lacht> Aber ich äh, halte mal in die Kamera. Ich habe Johannes vorhin schon gezeigt, Brocky hat mir dazu verholfen. Und das war mein erstes Musical-Star-Plate. Oh. Und von Schaif X und den Pascal Represent VIP VIP.
1: Oh,
0: krass.
2: Und ähm, das sind halt Dinger, die... Ähm, da hat man sich jahrelang die Finger nachgeleckt und die kannst du auch heute noch nicht kaufen.
0: Pass auf, jetzt kann ich eben kurz einen Satz sagen, den ich immer schon mal sagen wollte. Ja. Leute im Podcast werden das jetzt gerade nicht mitbekommen. Nur die Patreon-Supporter werden das exklusive Videomaterial only bekommen. In dem, die OnlyFans-Supporter, in dem Judge, die jetzt gerade das exklusive Doublet-Cover gehalten habt, Schreibt uns gerne an für Zugangsmöglichkeiten. Ab 1999 könnt ihr gerne mal. <lacht> so, Entschuldigung, bitte weiter.
2: Alles gut, und das war halt, also habt ihr jetzt auch gehört, die Namen, das waren halt doch schon wieder auch härtere, härtere ja. ähm, Kam es dann 2001, also ein Jahr später, hatten wir dann im Wintergarten, wir überlegen, da hatten wir DJ Flight, Ostern war das. Mhm. Und DJ Flight hat damals, und die war damals mit Dillinger zusammen, und DJ Flight kommt halt aus dem Umfeld, Metalheads Rainforest und ähm, hat damals die ersten Markus Intellect Tunes mitgebracht.
0: Rest in Peace. Und
2: das war der Game Changer. Ich meine, die, die Frau, der musste man noch zwei Paletten hinstellen, damit sie an die Texte... <lacht> Und ähm, die hat dann einen Sound da gespielt, das war von einer anderen Welt. Also dieser neue Liquid Sound, aber kombiniert dann halt immer wieder mit den Dillinger Tunes und anderen Metalheads-Geschichten, Big Up Flight. Das war der Wahnsinn und hat mich dann auch wieder so beeindruckt, dass ich meinen Sound in diese Richtung mit verändert hatte.
0: Ja, das und war auch vor allen Dingen noch die Zeit, in der diese Spielart von Liquid so langsam entwickelt wurde. Es war langsam so der Übergang wieder von diesem wirklich Totgebretter, sag ich mal. Ne? Es findet ja alles immer irgendwie seinen obskuren, ja. unwirklichen Höhepunkt. Wir haben es heutzutage wieder mit... Froschgekloppene, wow Und da war dann der Übergang, dass den Leuten langsam dieses harte Gebretter zu viel wurde und Liquid langsam reinkam, aber man wusste noch nicht, wie man es verpackt, so, ne?
2: The Company hat es ja damals schon richtig auf äh, richtig hoch gepusht gehabt, ja, muss man ganz klar sagen. Im Übrigen habe ich äh, gerade gestern die äh, neuen Remix von Torpedo.
1: Äh, oh, was? Ja, Gibt's es da echt? Oh, oh Gott. Gibt es da was? Spaceship-irgendwas, halt. Deep in Space. Den
2: will ich unbedingt hören. <lacht> ja, das spiele ich dir nach dem Stream gerne mal an. Also, Sehr gut. Ich <lacht> sag gerade Inside-Info hat sich da nicht lumpen lassen. Ähm, nice. Ja, Grüße gehen raus
0: an Teacher Russia, wird sich freuen.
2: Wir <lacht> <lacht> haben halt dieser, äh, dieser Change halt vom, vom Sound auch und äh, da war auch, siehst du, kann ich auch noch erzählen, Wir hatten nämlich einen Stammgast, der ganz oft da war, äh, mit so Rucksack und so rotlich-blonde Haare. Ey,
1: wer ist das? Der, der, das Management, der du den sprichst den von Management. Stamm. Das Management war damals ja. Stammgast.
2: Der wollte immer das Mike hassen und das war unglaublich und dann haben wir ihm sogar einen ganz, ganz fiesen Spitznamen gegeben, nämlich den Helium MC. Und ähm, Big Up Helium MC, ich liebe dich.
0: Big Up Helium MC, Grüße gehen raus. MC.
2: Ab nach Hannover, du bist echt ein Ass und ich trete immer noch mit Bensky heute super gerne auf. Aber das waren so die ersten Geburtsstunden. Bensky war immer am Start und ich liebe dich dafür. Das ist,
0: äh mit Polohemd, hemd also mit Kragen, Mütze und Rucksack.
1: Immer. Wo ja, es geht raus an das Management. Ah, da
2: genau. ist halt die Szene. Da hat man dann halt auch zusammengefunden. Und ja, da lief es halt im Joker auch richtig gut und der ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Braunschweiger Szene in Betracht auf das Jolly Joker als in Häkchen Großraumdisco. Ähm, ja halt ja. Das war schon
0: Konzertlandschaft, ne? Also mal.
2: neue Gäste halt auch Common Base für sich entdecken konnten. Und die Partys waren oft sehr, sehr gut gefüllt. Also da ähm, war es schon gut, ja. Und dann muss ich überlegen.
0: Wir sind Zeit kurz Zeit, zwischen, äh, welchen, welches Jahr haben wir jetzt gerade?
2: 2000, 2001, so den Dreh.
0: Meine Güte, wir müssen drei Folgen machen, Christoph. Aber äh, ja, nicht, nega ja. nicht negativ gemeint, Entschuldigung, bitte weiter.
2: Gleich weiter, da gab es damals an der Eishalle, ähm, die gibt es schon lange nicht mehr, da steht das ein Großes Schwimmbad, die Wasserwelt, da gab es einen kleinen Club dran. Und das hieß das M1, der Movement Club. Und da hat damals ein sehr guter Freund, bis heute ein sehr, sehr guter Freund von mir, der DJ hat den ich auch einfach mal ähm, mit als einen der drei wichtigsten DJs der für Drum and Bass in der Braunschweiger Stadtgeschichte äh, halt mit erwähnen möchte, der hat damals äh, im M1 die Various Parties gestartet. Und da waren halt unter anderem DJ Rickett äh, mit am Start, er selber, meine Wenigkeit und auch jemand, der später dann noch groß in Erscheinung treten sollte, nämlich DJ Triple
1: Team. Grüße gehen raus, Grüße gehen raus, bis bald. Bis bald.
2: Und da haben wir dann halt äh, angefangen, auch gute Partys zu organisieren, zu machen. Das war äh, ja ein weiterer Schritt. Und 2002, wenn das muss man sagen, aber da müsst ihr Nummer zwei der wichtigen DJs, äh, nämlich den Lüde, mal fragen. Big up Lüde. Ähm, der hat dann nämlich ja auch schon, der ist ja auch schon super lange aktiv im Brain immer seine äh, Nächte mit gehabt. Und 2002. Anfang 2002 hatte ich dann zusammen mit DJ Wicked auch eine monatliche Residency im Brain und hatte da auch am 16.08. Das war ja noch den Flyer, habe ich mir nämlich rausgesucht, eine Smoking Drum vs. Machine Labelnacht veranstaltet mit Sebel, Bassface, Sascha und Killami. Und das war so der Punkt, wo Sascha und ich dann wirklich eine, enge Freundschaft hatten seitdem. Wir haben uns vorher noch mal in Berlin irgendwo getroffen, das kann ich zeitlich nicht mal einordnen, bei Säbel damals im Studium. Und da haben die Jungs die fetten Beats geschraubt und ich habe mir die Dats abgeholt zum Doublet karten. Das war <lacht> äh, ja war witzig. Und so haben wir jetzt, Also muss ich dazu sagen, Sascha und die sind wirklich gut befreundet. Und ähm, das hat sich da über die Jahre entwickelt. Also ist jetzt auch schon über 20 Jahre. Wahnsinn. 2000. Zwei mit der Residency im Brain Club, mit Wicked, Smoking Drum, Nacht hatten wir. Ähm, 2002 war ein ultra krasses Jahr. Also, wie gesagt, diese Vertiefung der Freundschaft mit Sascha ist was, was mich bis heute halt geprägt hat. Ähm, 2002 gab es auch den ersten Kontakt meinerseits nach Bremen oder meinen ersten Auftritt in Bremen äh, auf der Street Parade.
1: A Vision oh. Parade.
0: Ja, Vision Parade, ja, Vision Parade.
2: Ähm, da gab es nämlich einen Wagen von äh, von Lifeline und dann gab es noch einen zweiten Wagen. Und da hat ein äh, Braunschweiger MC, äh, MC Hitman, äh, hat Big Up Ollie, äh, hat... Big Up, Grüße geht raus. ...einen ganz wichtigen Meilenstein eigentlich geschaffen, ohne dass er selber vielleicht weiß. Und zwar... Ähm, hat er damals Triple mit dabei und er hat Gary Kay auf den Wagen gebucht aus England?
1: Das
0: muss dann aber eine der, die zweite oder dritte
1: Vision Rake 2002 gewesen, etwa gewesen. 2002 kann's... war die erste auf jeden Fall. Ja, gab, da, da gab es den Hammer auf jeden Fall. ne? Das war der...
0: Okay, vielleicht kommen wir gleich noch zu dem, was ich gerade im Kopf habe. Erzähl bitte weiter.
2: Ja, und ähm, die, die lustige Anekdote war, dass natürlich auf dem Wagen ordentlich gefeiert und getrunken und. Äh, gemacht wurde, was man macht, um halt sich exzessiv gehen zu lassen. Und. Allen ähm, Futtergängen begab. Was dazu führte, ist, dass Gary Kay am Ende dieser Parade einfach da stand und keiner mehr da war. <lacht> und ähm, dann haben damals Triple und Uppercut ihn mit nach Braunschweig mitgenommen. Und äh, so haben, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, Triple und Gary sich kennengelernt, die ja später dann halt mit den random concept Parties doch noch eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsbeziehung aufgebaut hatten.
0: Und mit diesem Namen haben wir eine kleine Brücke und einen Spoiler geschaffen für Folge 2 mit DJ Judge. D. Wir wollen nämlich jetzt so langsam eben einmal in die Verabschiedung kommen, weil wir uns für heute für die Feierabendsendung... ja wir wollen das hier in Relax durchhalten. Wir müssen noch über zwei, drei Sachen reden, hatten wir gerade noch in der kleinen, wahrscheinlich nicht erwähnten Pause, die ihr gar nicht mithört, einmal besprochen. Äh, wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir sowieso eine zweite Folge machen wollten und mit dem äh, Namen Random Konzept, den du jetzt gerade nochmal gedroppt hast, ähm, würde ich gerne jetzt hier auch eben einmal eben stoppen und jetzt in die, Lot, in die Lobhudelei dir gegenüber übergehen und dann noch ein bisschen Hausmeisterei machen, weil das, was du gerade angesprochen hast, machen wir in der zweiten Folge mit dir. Wir können uns jetzt live on eher quasi mal eben drauf einigen, wann wir dich wieder hören, auf Opa erzählt vom Rave. In, äh, am Sonntag kommt die Folge mit dir. Für alle, die es jetzt gerade hören, vielleicht ein bisschen übernächtig von der Dreamland kommen, Grüße gehen raus. Wir haben ein Foto von dir gepostet 2012. Das heißt, da kommt auch noch einiges an Thema. Mhm. Ähm, deswegen einmal eben ganz kurz vielen Dank bis hierher für diese Folge. Ich habe es ja eben schon einmal eben gesagt, ganz dass Arbeit. es sehr
1: angenehm ist, zuzuhören. Überragend, du bist überragend. Gar nichts, gar nicht Christoph. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich jetzt, wo wir gerade den auf, Podcast aufnehmen, Alter, ist einfach, ich kann nicht reden nach der Arbeit. Ganz ehrlich halt, ne? Ich würde also würd das mir voll gerne einfach anhören. Wenn ich das einfach so hören könnte, ich würde einfach, ich weiß schon, ich sehe mich so hier, ich, ich mache ja mal meinen Spaziergang und sowas halt nahm das, dann laufe ich hier so spazieren, höre so den Podcast, dann gehe ich noch eine Runde, weil ich will weiterhören, wie es weitergeht und dann gehe ich noch eine Runde, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Überragend, gefällt mir richtig gut. Genau, ich habe das eben schon gerade ja. gesagt, du
0: solltest ja. überlegen, ob du nicht einen Podcast machst. Entschuldige, du wolltest was sagen.
2: Ich, ich hänge mich gerne an euch ran und äh, bin dankbar, dass ihr mich hier habt. Ähm, die, die größten Jahre kommen erst noch. Ja.
1: Ja, ich denke auch.
2: Ab 2002 richtig durch die Decke. Ja, dann machen
1: wir genau richtig den Cut. Seid ja. gespannt. Richtig. Also, wann machen wir die nächste Folge?
0: Wir haben jetzt einmal als Voraussicht. Am Sonntag kommt diese Folge, die ihr hier jetzt gerade hört. Und da wir eine zweite Folge anberaumt haben, ich aber schon gespoilert habe, dass wir im Anschluss schon einen Termin anberaumt haben, der dann veröffentlicht werden muss, haben wir eine kleine Unterbrechung für Judge D. Wenn wir das so durchrechnen, haben wir in der... Christoph, wir können es eigentlich relativ nach Ostern kommt die zweite, Fo die nächste Folge mit nochmal einem Return in die Mannheim-Wochen. Wir verraten Morning. noch nicht, wer es ist. Ne? gute an dieser Stelle. Und das heißt, daraufhin würden wir dich gerne wieder hören. Wir reden also über die Mitte Mitte April. Ja doch, wir reden über die Mitte vom April. Wenn du es dir schon mal in deinem Terminkalender so ungefähr
1: freischaufeln könntest.
2: Ja, kein Die Woche nach Ostern bin ich frei, können wir gerne aufnehmen.
1: Dann machen wir doch gleich den 16. Fest, komm.
2: Lass mich nachschauen.
1: Ist Sonntag. Lass nicht nachschauen. Das ist ein Sonntag, 16. Dezember.
2: Ist das der Ostersonntag?
1: Nee, Sech nee. Ach, 16. was? Nee, nee, der Ostersonntag ist der 9. 16. Ah, 16. April, nicht Dezember. Ich ich glaub, wollte die Zeit, Dezember. Ich Komm, lass 16. Dezember machen, ist ja nicht mehr so <lacht> lange hin. Justin,
0: ne? Sind nur noch ein paar Wochen. Nein, dann wisst ihr auch schon jetzt alle, die jetzt gerade zuhören, vielen Dank an dieser Stelle fürs bis hierhin dranbleiben, wann die nächste Folge mit diesem sympathischen, entspannten Herrn stattfindet. Also ich, das war genau das Gespräch und genau die Atmosphäre, die ich jetzt für den Feierabend gebraucht habe. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich nice. könnte jetzt ins Bett gehen und schlafen. So entspannt bin ich. Richtig gut, gefällt mir, ja. Macht Spaß. Und was man noch mal eben anschicken muss, wir haben hier eine kleine Extraaufgabe, glaube ich, für den Podcast, wenn wir ihn auf Opa erzählt vom Rave auf Instagram veröffentlichen. Hier sind viele Namen gefallen, alleine so vom lokalen Umfeld, die so ein bisschen auch die Richtung für die nächste Staffel vorgeben. Wir werden viel Arbeit zu tun haben, das alles zu verlinken, damit die Leute schon mal sich darauf einrichten können, dass wir uns melden. Also, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg in eine richtig geile Staffel und du hast dafür den Anfang mitgemacht. Vielen, vielen Dank, Judge. Überragend, vielen Dank, echt. Letzte Worte: Am Samstag findet das erste Mal dieses Jahr die Dreamland statt. Fand, äh,
1: fand am Samstag äh, statt.
0: Fand, fand am ersten Mal statt. Gut, genau. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ich muss es alles ein bisschen in der Vergangenheit äh, zitieren. Ich werde während ihr das jetzt hört, das erste Mal offiziell auf der Mainstage auf der Aladin-Bühne gestanden haben. Mein Gott, was das macht jetzt alles komplizierter. Obwohl ich das Ganze ja schon irgendwie äh, seit jetzt über 20 Jahren mitverfolge, muss man jetzt mal interessanterweise sagen, dass es erst jetzt soweit ist, dass ich mich... Äh, Resident nennen darf und sagen kann, ich habe es absolut verdient, da rumzustehen. Deswegen muss ich meinen eigenen äh, Lob einfach gerade sagen. Ich hoffe, ich hatte einen guten Rave. Ich werde davon berichten und dir davon erzählen, Judge. Die freuen wir uns auf die nächste Aufnahme. Christoph, es ist schade, dass du nicht kommen willst. Was war noch der Grund?
1: Alter, ganz ehrlich. Was... Nee, Mann, das würde jetzt hier... nee, das kann ich, nicht. Will ich. Wir jetzt sprechen nicht sagen. nach der Dreamland darüber. Ja,
0: auch das nicht. Ich will, mir, ich will mich nicht unbeliebt machen. Ich hab schon gehört, dass ich äh, Andy im Backstage treffen werde, dass ich Russia im Backstage treffen werde, dass ich Ultra-Vibes im Backstage treffen werde. Also es wird Ultra -Vibes. Äh, ein...
1: Ultra-Vibes? <lacht> Was macht der denn da? Spielt der? Hardcore auflegen. Ach echt? Ach, Climax ist auch da, Gruß geht raus. Genau, ey. Climax
0: werde ich äh, nach etwas längerer Abstinenz wieder im aktiven Business treffen. Es wird ein wunderbarer Event. Und wir wollen jetzt nicht mehr so viel abschweifen bis hierhin. Danke, dass du uns eine sehr angenehme Folge beschert hast. Christoph, letzte Worte? Ich habe nichts zu sagen. Wunderbar alles. Ich bin glücklich. Was, was soll man noch mehr sagen, außer danke
1: und wir freuen uns auf Folge 2. Und in diesem Sinne, genau. vergesst dich. also ich hoffe auf der Dreamland <lacht> habt ihr da alles unsere Mottos verfolgt äh, halt. Ne? Denn ihr wisst ganz genau, halbe Dinger rollen nicht. Rave ist kein Hobby. Und vergesst nicht, wie er heißt. Danke, Danke dir, Danke dir.
2: Sehr gern.